0: Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это мой первый подкаст. Он называется так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос – Радужный. И факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите в выпуске – я гей. Да, из Радужного – Сергей. Этот подкаст – мой рассказ о том, как живут лгбтк плюс люди в регионах, об осознании, общественных стандартах, нормах и давлении, отношениях с религией и принятии. Каждый выпуск – это определенная веха на моем пути принятия своей сексуальной ориентации. Я расскажу, как прошел через травлю в школе, как ходил в церковь, чтобы вымолить свою гомосексуальность, как пробовал встречаться с девушкой и как в итоге понял, что бороться на самом-то деле не с чем. А первый выпуск будет таким базовым, как будто ответ на вопрос «А когда ты понял, что ты гей?» Как вообще формируется сексуальная ориентация? Честно говоря, ребят, я сам не знаю. Давайте разбираться. Когда меня спрашивают и спрашивали, когда я впервые понял, что я гей, я, если честно, не находился как ответить на этот вопрос, потому что у меня не было какого-то момента, типа вот 30 декабря, кажется, я гей. То есть это было всегда, это по-другому просто не было. Когда уже я сейчас там в осознанном возрасте вспоминал свое детство, я помню детский сад, я помню, как мы лежим как будто бы тихий час, я лежу на кровати, и из меня... Срывают одеяло два парня. Ну, два мальчика. В смысле, они по бокам спали и сдирались с меня одеяло. И у меня было такое очень такое детское возбуждение от того, что на меня обращают внимание мальчики. И я помню, что мне было очень приятно, но при этом в какой-то момент я увидел взгляд девочки. Двухъярусные были кровати, и она лежала наверху. Я увидел, как она на это смотрит, и мне стало очень стыдно, потому что это как-то неправильно. Я с детского сада общался только с девочками. У меня не было было друзей мальчиков, мне было интересно с девочками, и мама мне несколько раз рассказывала историю, как я вернулся из детского сада весь в слезах. Вернулся я весь в слезах, когда мама спросила, почему, я сказал, что воспитательница запретила мне играть с девочками и сказала мне играть с мальчиками. И я тогда, как мама говорит, весь день просидел на лавочке и ни с кем не играл. Я так горжусь, господи, с собой, что я не пошел на поводу этих воспитательниц, и просто раз вы не запрещаете это, я бы устрою вам сидячий бойкот. Жалость, что это там где-то осталось. Вся моя сила и уверенность, она потом как-то подрастерялась к подростковому возрасту. Ну ладно. Начиная делать этот подкаст, я не знал четкого ответа на вопрос, как формируется сексуальная ориентация. Я понимал, что со мной это было всегда, но почему меня привлекают парни, а мои его гетеросексуального друга девушки не знал. С этим вопросом я пришел к кандидатке психологических наук, доцентке факультета психологии МГУ Наталье Малышевой.
1: Да, вопрос вообще про формирование сексуальности и сексуальной ориентации, наверное, один из таких классических и базовых для исследований, ну, не только в психологии, но в психологии давно. Строят разные концепции, проводят исследования, но, да, наверное, коротким ответом будет мало что понятно. Все сложно, точнее, наверное, даже вот правильным ответом будет все сложно исследованиях мы сейчас движемся в сторону, во-первых, от термина сексуальной ориентации к терминам сексуальности. То есть используем множественное число, чтобы подчеркнуть, что их много, и они очень разные. И сексуальности здесь больше про переживания, про какой-то свой опыт, про образ жизни, наверное, а не только про секс как таковой, как некоторую практику. Вот. И мне кажется, что это важный сдвиг вот в этом вопросе про то, как формируется сексуальность, да, потому что она формируется через множество факторов. Почему от сексуальных ориентаций мы отступаем? да? Потому что тоже сексуальная ориентация как некоторое ну, удобная для исследователей скорее обобщение, потому что если так задуматься, то гетеросексуальные люди не выбирают всех, людей противоположного пола. Гомосексуальные люди не выбирают всех людей своего пола, да, то есть поэтому здесь скорее у нас есть избирательность какая-то, вот, и поэтому вот этот образ жизни, понимание себя, какие-то более индивидуальные вещи выступают на первый план. Соответственно, ну, и вот сексуальности, они тогда складываются определенным образом в культурном контексте, то есть это сочетание социальных каких-то факторов и ситуативных в чем то как мы считываем, как мы интерпретируем наши желания, наше удовольствие, наше физическое какие-то реакции, наши возможности, с кем мы как взаимодействуем. Ну и действительно вот сам ответ, то есть само переживание, возбуждение, желание, фантазии, то есть это все разные аспекты, собственно говоря, нашей сексуальности, они не очень понятно, как формируются.
2: Не было такого, что я чувствовал, что я чем-то отличаюсь
1: этого
0: парня зовут Алик. Он родился в Петербурге и, в отличие от меня, в детстве не задавался вопросом, почему не такой, как остальные. Его история могла бы стать примером быстрого и легкого принятия себя. Но, несмотря на многомиллионный город, в котором он жил, не стало.
2: То есть, вот, да, все верно. То есть, такого триггера не было. Я просто понимал, что вроде это интересно всякое вот такое. Просто что время, мне хотелось парней, и вот в этом направлении шли какие-то мысли. Но табуированность быть геем или... вот. Все, что с этим связано, она как бы мешала. Ну, то есть, но при этом все у меня не было ощущения, что я, типа, какой-то не такой. Потому что воспитанный на Спид-инфо везде вездех, и там не знаю, телеканале М который появился, как раз наоборот было. В информационном поле шла как раз такая, в принципе, толерантная история, что это ну, все норма, это норма. Ну, то есть поэтому я не чувствовал, что я какой-то не такой с точки зрения человека, но я понимал, что в нашем обществе вот это не совсем принято. Было ощущение, что все нормально, но общество, да, оно неприемленно. То есть мне казалось, что на гораздо больше неприемленно всю эту историю, чем есть на самом деле. Но поэтому очень долго у меня ушел вот процесс первого раза и так далее. То есть с момента того, что я захотел, я очень сильно всего боялся. Именно того, что общество не принимает всю эту историю. Поэтому от момента желания до момента сайте прошло очень много лет. Отрицание сексуальности я сейчас не помню. У меня были автоматизмы показывать, что я не гей. Ну, то есть я мог смотреть на грудь или на задницу девушки, если смотрят на меня мои друзья. Я точно помню, что я загадывал желание на Новый год, чтобы у меня эти желания пропали. Вот я вот сейчас вспомнил, кстати, классно. Ну, то есть Новый год или когда свечку задавал на день рождения, что-то такое. Прям помню, что я типа загадывал, чтобы я начал хотеть женщин. Что-то такое формулировка была вот у меня. Причем она была не «чтобы я перестал хотеть парней», она была именно про то, чтобы я захотел женщин, видимо, на каком-то уровне.
1: Дело в том, что и гетеросексуальность и гомосексуальность как таковые, да, то есть это тоже зонтичные термины. Они мало что говорят о людях, и о том, как они живут свою жизнь и как они занимаются сексом, и что им нравится, чего они получают удовольствие. А ну, как бы нас интересует именно это. Поэтому, значит, мы рассматриваем как раз вот эти там разноуровневые параметры. И там сексуальность, да, она включает в себя партнера, практики, фантазии. Там еще пунктов 5, по-моему, <laughs> есть, значит, которые тоже будут включены в сексуальность. Самоопределение – это еще отдельный <с <с вопрос в нашей самой сексуальной ориентации в сексуальных предпочтениях. И, соответственно, ну, как бы, да, когда мы обращаемся к опыту людей, мы видим, что он разный в разных как бы, этапах жизни, что ли, в разных обстоятельствах. Наверное, такой наиболее яркий пример, который чаще всего приводит вот как раз в контексте исследований гомосексуальности – это как раз исследование в 80-е годы, когда была кампания борьбы со СПИДом, и, соответственно, как раз это в тот период еще, когда спит называли синдром дефицита связанный с гомосексуальностью, то есть когда напрямую связывали гомосексуальность и СПИД, и поэтому программы были направлены на гомосексуальных мужчин, но оказывались не очень эффективными, потому что обнаружилось, что большая группа мужчин не рассматривают себя как гомосексуалов, но имеют гомосексуальные контакты, да, и появился термин мужчина, имеющий секс с мужчинами, то есть у них практики есть, а идентичности нету и, соответственно, сами себя они мыслят гетеросексуальными, многие из них могут быть в браке и так далее, да, то есть и в этом смысле, ну, как бы вот вопрос, меняется ли у них сексуальная ориентация в какие-то моменты, или это социальные факторы, которые на них влияют, здесь зависит, наверное, ну, многое от интерпретации. Это нельзя назвать сменой ориентации, потому что в таком контексте получается, что ориентации нет, да, то есть на всякий случай, потому что я понимаю, что такие мои слова, да, можно использовать в рамках риторики про пропаганду и про изменения, но это так не работает, да? то есть это скорее, да, может быть, опять же, появляется готовность слышать себя, то есть я могу ощущать себя не гетеросексуальной, но мне от этого страшно и непонятно, как вообще это все происходит, поэтому я могу пытаться вписаться в какие-то гетеросексуальные сценарии, в том числе там романтические, сексуальные, для того, чтобы, ну, там исправить себя и набавить свою жизнь, например, да, но со с течением жизни я могу понять, что да, я это могу, но удовольствие мне доставляет что-то еще, например, да? и, ну, как бы здесь вопрос, это поменялась сексуальная ориентация, она была всегда, да, ну вот, поэтому мне не очень нравится про сексуальную ориентацию, да, потому что она ставит больше вопросов каких-то. А когда мы говорим про сексуальности, то да, они изменчивы, как и наша идентичность, наше понимание себя. Сейчас мне кажется, что я будто знала об этом
3: всегда, кто я.
0: А это Маша. Она родилась и выросла в небольшом селе, где все друг друга знают еще больше, чем в Радужном. Сейчас Маша идентифицирует себя как лесбиянка, но говорит, что это не всегда было так.
3: Но изначально, когда я вот только понимала, что вот мне нравится парень, мне нравится девушка, потом было такое, что я понимала, что мне вообще все равно. То есть какое-то время я, когда начала искать в интернете какие-то такие вот понятия, что-то такое, я решила, что я пансексуал. И в итоге уже сейчас, например, я пришла к выводу, что я лесбиянка. Почему? Потому что на данный момент я понимаю, что парни меня не интересуют в сексуальном смысле и это максимум может быть только дружба. И сейчас мне нравятся только девушки на данном этапе. И когда я поняла это, я, наверное, никому просто не рассказывала. Это было просто лично моим таким решением. Не хочу говорить точно, в каком именно городе я сейчас живу. Вообще я родилась в очень маленьком селе. Именно поэтому тогда, когда я осознала, кто я, я знала, что я практически никому не могу об этом рассказать. Потому что мало того, что люди там даже, возможно, не знают о таком, а если и знаю, то для них это что-то совсем дикое, такое плохое. Поэтому мне не с кем было об этом поговорить. И мне от этого было грустно. Было грустно, потому что я понимала, что не с кем поделиться о том, что я чувствую. И я думала, что, наверное, таких людей нет. Поэтому мне тоже стоит об этом не думать, что это все странно. Но это было до того момента, пока я действительно не влюбилась в девушку. Тогда уже ты понимаешь, что тут уже нельзя как-то скрыть или нельзя как-то саму себя обмануть и так далее.
0: Окей, okay, сексуальность может быть статичной, а может меняться в течение жизни человека. Но если брать второй факт за основу, можно прийти к выводу, что из гея легко сделать гетера. Так я думал, когда мне было лет 10. И после этого разными методами, о которых еще расскажу вам в следующих эпизодах, пытался себя изменить. Как видите... <смех> ничего не вышло. Хотя поверьте, я был очень настойчивым парнем, очень настойчивым парнем. Но как бы мне не было сейчас смешно, все эти рассуждения приводят нас к конверсионной терапии. Кто не знает, это совокупность разных методов по исправлению сексуальной ориентации с гома и би на гетера. К сожалению, это до сих пор распространенная практика. Разные специалисты обещают излечить вашего сына или дочь, хотя гомосексуальность убрали из списка болезней уже 30 лет назад. Переживаниями о том, что флюидность сексуальной ориентации как-то легитимизирует конверсионную терапию, я поделился с Натальей.
1: Для меня это как будто на разных полочках, то есть очевидно что конверсионная терапия не то. И очевидно, что сексуальная ориентация может меняться. Но они не пересекающиеся какие-то сaverden. То есть вопрос про конверсионную терапию для меня во многом вопрос этический, что ли. То есть вопрос не инструментария. Если сексуальная ориентация и сексуальность вообще могут меняться, то вопрос в том, зачем нам это делать. И вопрос в том, чтобы вписывать человека в общество, в какие-то общественные стандарты, которые сами по себе не являются жизненно важными, жизненно определяющими, кажется странный, Затея не соответствующий по крайней мере, моему видению того, что делают психологи. Получается, что конверсационная терапия исходит из идеи, что что-то толомано, что -то что-то -то не так. А когда мы говорим об изменчивости сексуальности, то это процесс нормальный. Как бы, да, так у людей бывает. Это не проблема. И когда мы говорим про конверсационную терапию, то очень часто проблема-то не в гомосексуальности, проблема в общественном укладе, в том давлении, которое человек испытывает. В тех установках, которые усвоены, да, в опасности, которая, с которой он может сталкиваться в том или ином обществе, но не в гомосексуальности. И поэтому предлагать лечить гомосексуальность, выглядит, мягко говоря, неправильно.
0: Я не помню себя другим. Это все было вот там в детском саду еще при этом никакой информации естественно нигде не было я везде видел только гидросексуальных людей по телевизору на пачках сока везде только они и понятно что меня немножко бомбил еще только даже в детском саду мы не говорим о никакой сексуальности то есть меня не привлекали мальчики как сексуальные объекты я просто уже начинал замечать что я чем-то отличаюсь что что-то не так и Потом это просто постепенно-постепенно усиливалось моим осознанием.
1: Информация влияет, потому что сексуальность, как сексуальное поведение, как и пищевое поведение, очень сильно культурно модифицировано и культурно обусловлено. То, как мы едим и то, как мы занимаемся сексом, да, оно предписано определенными какими-то культурными практиками. И вот здесь дальше, собственно говоря, возникает вопрос о том, что называют пропагандой гетеросексуальности да, или принудительной гетеросексуальности, что говорит о том, что Фоново, ну, на уровне сказок, где они поженились и жили долго и счастливо, на уровне Уровни, значит, да, каких-то историй там семейных, поскольку мы в основном в обществе, где гетеросоюзы да, представлены, мы знакомимся с тем, что мужчины и женщины созданы друг для друга и занимаются сексом. Другое дело, что информация о гомосексуальности, например, да, информация о вариативности семей, вариативности отношений, она скорее, опять же, раскрывает возможность считывать свои какие-то ощущения и желания, рассматривать для себя какие-то возможности, но сама по себе она не сделает человека, наверное, гомосексуальным. Но, опять же, нет однозначных здесь данных, но скорее есть информация о том, что такая информация о разнообразии, да, позволяет людям, например, более открыто сообщать о себе, более открыто свою идентичность транслировать, жить более счастливую жизнь, более спокойную жизнь, быть более удовлетворенными собой, иметь более высокую самооценку и так далее. Но, опять же, информация скорее, то есть если говорить о конструирующем таком влиянии, да, информации, то это та информация, которая есть, она конструирует гетеросексуальность и чтобы ее перебодать, эту информацию нужно как-то очень сильно перестроить не только информацию, но и структуру общества. И это, от этого мы очень далеки. Поэтому, если принудительная гетеросексуальность будет неуравновешена, а хотя бы чуть-чуть добавлена информация вариативности, то ну, да, скорее можно говорить о каком-то более счастливом обществе, наверное, о людях, которые могут быть больше довольны собой. А это может способствовать тому, что они будут довольны друг другом тоже.
4: Я думаю, начать нужно с того момента, когда я вообще не задумывался о том, что я чем-то отличаюсь от других людей. Это Ярослав. Он родился в городе Гулькевича, в Краснодарском крае. Правда, оттуда довольно быстро перебрался в еще более глухое село Успенское. И там прожил до 17 лет потому что я родился в 93-м году и вырос, соответственно, в 90-е. И это было время, когда была такая специфическая, интересная культура, в том числе были почему-то жутко модными фильмы про гладиаторов. Не знаю, куда они все делись, но вот это, значит, первые такие ласточки моей гомосексуальности. Я не узнал этого слова. Я просто смотрел на вот этих вот э, красивых подкачанных мужиков всех в масле и полуголых, естественно, и просто хотел, значит, с ними как-то взаимодействовать. Мне 4 года. Я ничего не знаю ни про секс, ни про... вообще ни про что. Мне просто хочется вот что-то делать с этим телом. Я не знаю, что именно. Я даже не могу вспомнить момента или времени, когда мне стало понятно, что все вот это, вот весь этот комплекс — это ровно то, что другие люди испытывают к девушкам. Меня, конечно, напрягало, что быть голубым — это плохо, но меня напрягал тот момент, что плохо не быть голубым как таковым, а плохо не быть как все. И вот эта вот невозможность быть как все, она вот выражалась в том, что я пытался всех зачем-то убедить, что влюблен в девочку-отличницу из нашего класса. Я думал, вот мысленные какие-то, выстраивал конструкции, каким именно образом во мне, значит, существует тяга к мужчинам, и где же там зарыта эта тяга к женщинам. Все это было исключительно такой внутренней работой, которую не с кем было и обсудить-то. И при этом я постоянно пытался себя прям загипнотизировать тем, что вот у меня будет все как у людей, это все пройдет. Где-то внутри меня есть, значит, тяга к женщинам. Она рано или поздно возникнет. Я был уверен, что гомосексуальность неприродна, это какой-то баг, который случился, и он как-то сам собой исцелится и исправится. Никто никогда в моем детстве не говорил об этом. Ну, это никогда не было целью разговора, никогда не было темой, никогда не было какой-то полной информации. Просто постепенно я слышал какие-то отрывки, я слышал слово «голубой», оно и употреблялось как обзывательство, как ругательство. Меня жутко интересовала тема секса, мне не хватало постоянной информации, родителям это не нравилось, они считали, что это ну, какая-то дичь, блажь, и вообще от этого чуть ли не лечить надо. Соответственно, я понимал это, я не мог у них спросить, тем более мне даже в голову не приходило спросить про то, что происходит между двумя мужчинами. Детство для меня это время, когда я много учился, читал книжки, а все, что между учебой и книжками, это постоянная такая попытка закрыть глаза, закрыть голову руками, спрятаться в домике и надеяться на то, что в будущем что-то будет по-другому. Просто вот у меня не было какой-то жизни социальной между там, учебой, учебой в музыкалке и чтением книжек. Все остальное время я пытался запросить страуса с головой в песке.
0: Ярослав думал, что его гомосексуальность — это баг или какая-то ошибка, потому что ровно это транслирует общество, в котором он жил. Ну и на самом деле живет и сейчас. Вокруг мы видим только гетеросексуальные пары. В кино, на пачках сока, в рекламе, где угодно. А когда человек понимает, что он другой, общество через эти картинки прямо ему говорит, что тебе, человек, в этом обществе места нет. Поэтому для ЛГБТК+, плюс так важна репрезентативность. Например, чтобы на больших экранах во всех кинотеатрах страны показывали фильм, в котором пара геев изображена не странными карикатурными персонажами, а простыми людьми с обычной жизнью. Но любой такой фильм или даже пост в соцсети рождает бурную реакцию в обществе, естественно негативную. Об этом я поговорил с Натальей.
1: Мне кажется, что тот напор, с которым ЛГБТ персоны отстаивают свои права, связан с тем давлением, с которым они сталкиваются. Если это давление будет меньше, то ну, идеи прямо продвижения только значит, не и запрета на гетеросексуальность вроде в повестке нигде не озвучивается. Скорее, вся повестка именно про разнообразие и возможность жить свою жизнь так, чтобы чувствовать себя в безопасности. И если такая возможность будет у не людей, очевидно, она сохранится. И у гетеросексуальных людей. Собственно, вопрос: опять же, почему так задается? Вопрос: он задается из логики репродуктивных соответственно, процессов. И предполагается, что люди могут вымереть. Мы сильно далеки от этого. В современной России есть множество лесбийских пар, которые имеют детей. Вот Известно, что и гомосексуальные мужчины да, могут, семьи, да, могут иметь детей. Поэтому, само по себе, это, ну, сексуальная ориентация не является препятствием для репродуктивности, скорее ограничения социальные накладываются. И, наконец, самое, мне кажется, важное, эти страхи базируются, опять же, на идее ненормальности. идеи того, что что-то ненормальное, значит, да, будет не знаю, представлено в мире. Но оно и так представлено в мире, и это подсказывает нам, что это часть нормы. Оно наблюдалось в разные этапы, оно в гомосексуальности и разное вообще разнообразие сексуальности встречается, не знаю, там в животном мире, если мы полагаем, что это там только блуд, в если как э, нечто такое да, человеческое, это нет. В общем, есть основания полагать, что просто сексуальность бывает разная. И тогда, если мы отойдем от идеи ненормативности, то, мне кажется, менее пугающая картинка вырисовывается, что будет много негетеросексуальных людей. Ну, как бы их и так много. Неокрепший ум — это любимый аргумент в разных социальных движениях, в разной социальной борьбе. Я могу предположить, что это связано с экспериментами, которые есть в подростковом возрасте и с подверженным влияние социума. Но я уже сказала, что социум влияет сильно в сторону гетеронормативности. Вот, и это обычно никого не беспокоит. Ну, вторая как бы мысль, которая за этим страхом, за этим мифом стоит, а именно о, ну, как бы о некоторой истинной сексуальности, которая вот либо проявится, либо не проявится. Но я, если честно, мало верю в это на данном этапе точно, потому что сегодня выбирать гомосексуальность только из модных каких-то соображений означает, что в пакете также идет дискриминация, осуждение, страх того, что нанесут ущерб физически, фактически, да, и это сложности с родителями, если мы говорим о подростках, это как раз непредставленность, нерепрезентированность в широких каких-то социальных медиа, ну и так далее.
0: Я очень помню ярко момент, когда мы с родителями смотрели телевизор, и там была какая-то программа про гомосексуальных ребят. какой то ток-шоу, пусть говорят, не пусть говорят, не помню, но какой то вот шоу в стиле «Пусть говорят», где все орут. И там была тема про каких-то женщин, которые усыновили ребенка. И я помню, ну, то есть понятно, что там кто-то, один-два человека, кричали, видимо, «за», но в основном, наверное, там все были против. И я очень ярко помню момент, когда мои родители сидели и поддакивали телевизору о том, что этих людей нужно в психушку и лечить. И я помню, что я в этот момент уже понимал, что я из этого лагеря. Мне было очень страшно, ну, то есть страшно от того, что я понимал, у меня не было ощущения того, что таких людей нет то есть я понимал, что они есть раз о них по телевизору говорят плохо но их явно нет рядом их явно нет в городе, где я живу их явно нет поблизости, хрен знает как их найти и надо ли вообще искать и если про них так все говорят плохо, включая моих родителей, то это точно нужно из себя искоренить, убрать, точно нельзя быть таким я помню момент, который был не связан с телевизором когда мы были в классе третьем наверное. Мне было лет 9, мы сидели на площади городской с девочками и слушали... не слушали, а в смысле у кого-то из них была в руках кассета «Тату». Это была такая, знаете, как кассета для богатых, где вот этот вот вкладыш, который разворачивается на много-много листов. Там много-много разных фотографий. Фотографии, естественно, где они вот вот почти поцелуются, просто не успели снять этот кадр, их вот эта вот школьная форма и все остальное. И я помню, как девочки друг другу говорили, что-то типа, а вы знаете, что они не просто там дружат, а вы знаете, что они любят друг друга. И я помню вот это детское свое чувство, о боже, о боже, о боже, ну то есть, что это есть где-то еще это, конечно, немножко ломало мозг, но при этом давало огромную надежду на то, что со мной все не то, чтобы прям капец как плохо. Возможно, это хорошо. И примерно в это время появился интернет у меня, и я как-то стал себя из этой ямы вытаскивать, просто получая информацию.
1: Нам сложно исследовать отсутствие информации, и ее влияние, ну, как часто бывает, с отсутствующим фактором, да, его влияние сложнее оценить. Поэтому чаще сейчас есть исследования, которые показывают, как наличие информации сказывается на психологическом благополучии, депрессии, суицидальных рисках, э, значит и прочих факторах, которые, собственно, беспокоят общество в отношении негетеросексуальных подростков. То есть, само по себе только наличие информации, наверное, не сильно меняет картину, но улучшает но наличие социальной поддержки сети поддержки, установки в обществе на нормальность этого самого разнообразия, да, скорее способствуют большему психологическому благополучию, более высокой самооценке, снижают суицидальные риски. Обсуждается, что вообще подростки в целом переживают, проживают период разрыва с родителями, потому что для них сверстники да, оказываются более значимыми, и мнение родителей как бы, да, перестает играть роль, они от них дистанцируются, скрывают что-то, то есть выстраивают свою жизнь. Это делают и гетеры, и гомосексуальные подростки, то есть это скорее особенность подросткового возраста, Возраста. Но вот есть отличие в том, что гетеросексуальные подростки там спустя 5-6 лет, они восстанавливают отношения с родителями, и родители знают об их жизни, включены в нее, ну, в той или иной степени, да, то есть это чаще наблюдается, чем у гомосексуальных подростков, в которых этот разрыв обычно сохраняется, и часто как раз они, ну, и более взрослые гомосексуальные люди сообщают, как бы, да, о том, что родители не знают ничего об их жизни, они не готовы, и сами родители, и, значит, да, вот эти уже молодые взрослые тоже не видят, возможности для контакта, и это лишает их той поддержки, которая есть. В этом смысле предоставление информации о разнообразии, возможно, могло бы помогать и родителям тоже в том, чтобы поддерживать контакт с детьми.
0: Это был первый эпизод подкаста «Радужный». Если он вас тронул, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте комментарии, чтобы другие люди смогли нас найти. Это правда очень важно. А если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пожалуйста, пишите мне на почту. Адрес вы найдете в описании. Вместе со мной над этим выпуском работала команда подкаст-студии «Две дорожки». Джунгл написал Паша Лукьянов. Дизайн обложки – Егор Белозеров. До встречи через неделю.